0: Page, on est resté à la page 59, à 1 tout en haut de la page. Où on en est On est en plein milieu d'une discussion sur un problème d'impureté. Quel problème d'impureté Hier, on a commencé à nous parler, comment on en est arrivé où on est. On a parlé du problème de la cloche. Est-ce qu'un homme peut sortir avec une cloche le Shabbat comme objet de décoration Et on a laissé de côté Shabbat pour nous attaquer au problème de pureté et d'impureté. Et là-bas, on avait une Braïta qui nous disait qu'une cloche qui était sur un homme, même si elle n'a plus le battant elle reçoit l'impureté. Mais on avait posé la question, mais une fois que le battant de la cloche n'est plus là, la cloche a perdu sa raison d'être, elle a perdu son, sa notion, son statut d'ustensile, et ce qui n'est pas ustensile ne peut pas contracter l'impureté. C'était ça la question de la Gmara hier. La cloche qui n'a plus de battant, comment la Braïta me dit qu'elle reçoit encore un une impureté ?» Alors, on a expliqué, il y avait une première réponse. On a dit, tu sais, le battant, comme un individu, n'importe qui, C'est n'est pas, pas besoin d'être un expert, ni un artisan, ni un professionnel des instruments de musique, n'importe qui sait remettre le petit battant dans la cloche. Donc, comme c'est facile à remettre, donc ça veut dire que la cloche n'a pas vraiment perdu son statut, sa fonctionnalité. Donc, elle peut encore recevoir l'impureté. Voilà ce qu'on avait dit. Et après, Agmara, elle avait, dit, elle avait objecté par rapport à ça. Et donc, Agmara a proposé une autre solution. Et on était resté là. Donc, je vais reprendre en bas de la page, Nounret, les trois dernières lettres, les trois derniers mots, 58 tout en bas. Et là, Marababa nous a expliqué. Et là, Marababa, voilà ce qu'il a dit là-bas. Pourquoi la coche, même sans le battant, peut recevoir l'impureté o il, les rails, les et à al à Puisque cette coche, c'est vrai qu'il n'y a plus le battant. Alors, c'est vrai que tu pourrais me dire, mais c'est plus une coche. Si c'est plus une coche, c'est plus un ustensile. Si c'est plus un ustensile, ça ne peut pas recevoir l'impureté. C'est vrai. Mais d'un autre côté, cette coche, même sans le battant, tu peux encore t'utiliser pour faire du bruit. Comment Si tu vas frapper cette coche contre un morceau d'argile ou tu vas prendre un morceau d'argile et tu vas frapper contre la coche, tu vas avoir le bruit. Donc tu vois bien que même sans battant, tu peux encore avoir l'utilité originale de ce pourquoi cette coche a été fabriquée pour faire du bruit. Donc elle garde encore son statut de coche, et donc c'est pour ça qu'elle reçoit l'impureté, même si elle n'a plus le battant. Donc ça c'est la première solution. Et dit la gmara noutet amunalef, itma na mea marabiosi barabi oïl akish Puisque cette coche, tu peux la frapper contre un morceau d'argile, elle fait du bruit, donc elle garde sa fonctionnalité. Ça, c'est ce qu'on a dit hier. Deuxième solution que propose Gagmara, c'est Rabbi Yohanan. Rabbi Yohan Omar, Raoul, et Gamea, Bomaïm, et Tinok. Puisque cette coche peut servir de biberon à un enfant, puisqu'il y a un contenant, tu vas pouvoir mettre du lait dedans et donner à boire au bébé son biberon dedans. Donc tu vois bien que même si elle n'a plus une fonctionnalité originale de faire du bruit, Malgré tout, il y a deuxième, une deuxième destination possible avec cette coche, c'est de servir comme d'un biberon, de s'en servir comme d'une bourde. Donc, qu'est-ce qu'ils sont de là Qu'est-ce qu'on a vu hier Que ce soit pour Rabi Yohanan ou pour soi, pour Rabi comme malgré tout, on peut encore se servir d'une coche pour une autre utilisation, alors pour Rabi faire du bruit, pour Rabi comme d'un biberon, donc ça s'appelle encore un ustensile. Si ça s'appelle encore un ustensile, c'est susceptible de recevoir la pureté. Voilà ce qu'on a on arrêté hier demande, il te dit, mais attends, attends, pour Rabbi Ochanan, au début c'est une coche, et tu me dis, maintenant c'est plus une coche, mais c'est un biberon, Mais est-ce que le fait que pour Rabbi Yohanan cette coche ne garde pas sa fonctionnalité originale, alors c'est vrai que je peux m'en servir à autre chose, mais peut-être c'est pas pour ça que ça s'appelle encore un ustensile. Peut-être je vais dire, c'était une coche, le battant est parti, ça a perdu son statut d'ustensile. Ah, maintenant je vais m'en servir pour autre chose, très bien. Mais en attendant, c'est comme un objet qui s'est cassé. De la manière, un objet qui s'est cassé, ben, quand il est cassé, sa l'impureté qui était sur l'objet a disparu. Ah, je vais reconstruire, je vais faire un autre objet, d'accord. Mais c'est un nouvel objet. De la même manière, je pourrais dire ici que quoi Que la cloche, il n'y a plus de bâton. Alors, elle est cassée. Elle est cassée, il n'y a plus d'impureté. Ah, maintenant, oh, je vais m'en servir d'un biberon, donc elle pourra recevoir l'impureté. Mais peut-être que Rabbi n'est pas d'accord avec ce principe donc qu'est-ce qu'on va de là Rabbi Yochan, te dit, même si ça n'a pas la même fonctionnalité d'origine, ça s'appelle encore un ustensile, et l'Agmara, il remet en question ce principe chez Rabbi Yochanan. dit Rabbi Yochanan, go bae, me sûr que pour Rabbi Yochanan, pour qu'un objet puisse contracter la pureté, il ne faudrait pas qu'il garde toujours la même utilisation qu'il avait au début, Ve'atania. Pourtant, on va emmener une braïta, qui va nous prouver que pour Abyohan, il faudrait au contraire, il faudrait que l'objet garde la même utilisation d'origine. Et où est cette braïta Cette braïta, elle nous parle dans la paracha de Vaïkra, dans la paracha de Metsuha, nous parle du Zav. Alors, une petite introduction pour ceux qui n'étaient pas là ou qui sont oubliés, ce qu'on a enseigné dans la Masichet Nida. On sait que le c'est un homme, ou Gaza, hein, ça change rien, un ou une femme qui ont une maladie, des écoulements. En tout cas, la gravité de cette impureté, c'est que c'est une impureté qui est beaucoup plus sévère que toutes les autres impuretés, à savoir que si un zav s'est assis sur ce qu'on appelle une tumat midras, sur une chaise, sur un matelas, sur un lit, d'habitude, lorsqu'il y a une impureté qui touche quelque chose d'autre, l'élément qui reçoit l'impureté est toujours impur à un niveau inférieur. Je m'explique. Un mort, c'est Abiyamotchevatouma, c'est au niveau le plus supérieur. Quelqu'un qui touche un mort, il devient atuma De la même manière, un atuma par exemple, un reptile mort qui est avatouma, qui a touché un fruit, le fruit devient richon. Ça, c'est dans toutes les structures de l'impureté, sauf dans le cas du zav. Dans le zav il y a une sévérité. C'est quoi C'est qu'un zav qui est avatouma, qui s'assoit sur un fauteuil, qui s'assoit sur un matelas, qui s'assoit sur un lit, riz, eh ben, le riz, le matelas, le fauteuil, au lieu de devenir richon, il reste avatuma, C'est-à-dire qu'il prennent le même statut d'impureté que le zav. Ça, c'est la sévérité qu'il y a dans le zav. Maintenant, Marie Ramène Braïta, qui dit cite le verset de la Torah. Tout ustensile sur lequel le zav va s'asseoir. normalement, il y a marqué là-bas que l'ustensile va devenir comme le Zav. Le zav était avatouma, l'ustensile devient avatouma. Mais Rachid explique que Braïta a un problème. Parce que la, la Torah, au lieu d'exprimer un passé, de nous dire tout ustensile sur lequel s'est assis dans le passé. Il y a marqué dans la Torah tout ustensile sur lequel Yéchev, c'est un futur, sur lequel s'assira. Pourquoi ici on nous parle d'un futur pour exprimer une action passée Donc si la Torah s'est exprimée au futur, c'est qu'elle veut nous faire passer un double message. Le message chat, c'est quoi C'est que tout ustensile sur lequel s'est assis le Zab, il devient comme le Zab. Mais il y a une autre, enfin, message, un autre message, c'est un drach, c'est quoi J'aurais pu penser, Yafal, yafok, kapasav, yashir, si maintenant il y a un Zab, il cherchait un endroit où s'asseoir et il n'a pas trouvé de fauteuil disponible. Qu'est-ce qu'il a fait Il a pris un seau et il a retourné et il s'est assis dessus. passé à assis. s'il a retourné un seau d'une taille d'un CA, donc c'est un seau d'une taille, on va dire, de 2 litres et il s'est assis dessus. Kapa Tarkav, où il a pris un grand seau d'une taille de 5 litres VHF Agréa, il est amé. Est-ce que maintenant ce seau, qui n'est pas, donc la fonctionnalité originale, n'est pas de s'asseoir dessus Un seau, c'est fait pour mettre du sable et pour mettre de l'eau dedans. Donc maintenant, un monsieur qui est il a pris le seau d'un maçon, il a retourné, il s'est assis dessus. Est-ce que maintenant ce seau va devenir « Ava Touma »?« Talmud en Acher Yeshev te dit C'est pour ça que toi te dit « Cet ustensile sur lequel il s'est assis et il va s'asseoir ». Ça veut dire que c'est un, un ustensile « Mishemeyohad eshev » Un ustensile que dans le futur on va s'asseoir ça veut dire que la fonctionnalité principale de cet ustensile sur lequel le s'est assis, c'est un ustensile pour s'asseoir. Donc, ça vient exclure Yatsazé, ça vient exclure celui-là, ce saut. Chez Omrimo, à Mode Mena, Ce saut, parce que lorsque le il va arriver, il va dire au monsieur Oh, lève-toi d'ici, c'est pas un fauteuil, mets-toi dans le fauteuil, moi j'ai besoin de mon saut pour travailler. Donc, il sort de cette vraie état Que l'utilisation de la Torah d'une construction grammaticale au futur, un double message. Le message de base, c'est de me dire qu'un ZAP qui s'assoit sur un objet sur lequel on s'assoit un canapé, un fauteuil, un matelas, devient comme le ZAP. Et le deuxième, c'est pas qu'il s'est assis n'importe où. Uniquement s'il s'est assis sur un objet, qui fait donc la destination habituelle, principale, c'est de s'asseoir. Donc, un ZAP qui s'assoit sur une table, un ZAP qui s'assoit sur un seau, et puisque la table et le seau, ce pas des supports sur lesquels on a l'habitude de s'asseoir, ne deviendront pas impurs. De l'impureté du z. Ça c'est la drasha de la Braïta. Sur cette drasha de la Braïta, il y a deux enseignements, deux nuances d'une maroquette amorayi. C'est Rabbi Lazar et Rabbi Yohanan. Rabbi Lazar omer bemidrasot omerim amod venaaseh berartenu". "Veen omerim betamemet amod venaaseh berartenu". Et Rabbi Yochanan afferme: "Betamemet amod venaaseh berartenu". Alors Rabbi Lazar, il vient de dire comme ça. Quand est-ce qu'on dit ce principe? Lève-toi que je puisse faire mon travail. Ça veut dire que quand l'objet ne remplit pas sa fonctionnalité originale, et contracte pas l'impureté. bien hasard, ça ne concerne uniquement la situation d'usage. Mais par contre, ça ne concernera pas la situation d'un mort. Explication. C'est pas parce qu'un mort, il est mort sur un endroit où il ne devait pas mourir. Par exemple, j'ai un mort qui est sur une table et que la table, c'est pas l'endroit où on met un mort alors est-ce que je vais dire maintenant comme le mort il a touché la table qui n'était pas l'endroit où d'habitude je mets un mort alors je vais dire bah, maintenant la table elle ne contraint pas l'impureté du mort répond Rabbi Hazar non ce principe ne concerne que l'impureté du Zab, mais concernant le mort on ne dira pas ce principe par contre Rabbi Ochanan Omer Rabi Ochanan il va te dire Af Omer Betam Amod Vena Rabi Ohana, il va te dire même concernant le mort et eh bien, on peut dire ce principe-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Il n'y a pas d'endroit précis où un mort doit mourir. Alors, maintenant, je vais expliquer un peu plus en détail. Explique, Rachid, de quoi il s'agit ici. Ici, on parle de deux impuretés. L'impureté qui a lieu au début et l'impureté qui a lieu à la fin. C'est quoi l'impureté qui a lieu au début et l'impureté qui a lieu à la fin L'impureté qui a lieu au début, c'est quand l'objet, il est intact. Et l'impureté qui a lieu à la fin, c'est quand l'objet, il a été cassé. Donc, je m'explique. Quand est-ce qu'on dit que le ZAV, il transmet l'impureté? Uniquement sur un fauteuil qui est destiné sur lequel on s'assoit. Par contre, s'il est sur un seau, il ne transmet pas l'impureté. Mais, deuxième vie, concernant le fauteuil, s'il si y a l'impureté du ZAV, et maintenant le fauteuil, il s'est cassé, comme il est cassé, maintenant, il ne correspond pas à ce pourquoi il peut être utilisé. Donc, dans le cas du ZAV, je vais dire, il n'y a plus d'impureté du ZAV, l'impureté a disparu du fauteuil qui est cassé. Et dire à Bélazar, je ne dirais ça que sur Zab, mais par exemple, sur le mort, je ne vais pas dire ça. Par exemple, sur le mort, il y a un mort qui est mort sur un lit, le lit est impur. Si maintenant le lit s'est cassé et que je n'aurais pas pu mettre le mort dessus, je ne vais pas dire parce que maintenant le mort, il est cassé, alors le lit ne reçoit plus, parce que, que je ne vais pas dire parce que le lit il est cassé, le mort, ne, il n'y a plus d'impureté sur le lit. Non, dans le cas du mort, l'impureté, elle reste, même si le ne peut plus recevoir sa fonctionnalité d'origine. Donc, Rabi il te dit, il y a une différence entre deux âmes, où quand l'objet ne peut plus fonctionner comme il était avant, là, l'impureté n'est plus là. Par contre, chez le mort, il n'y a pas de différence. Même si l'objet sur lequel le mort était là, et que maintenant, l'objet ne peut plus remplir sa fonctionnalité d'origine, eh bien, l'objet garde l'impureté du mort. Ça, c'est l'avis de Rabi Par contre, Rabi Afanani, il te dit non. Oh. Demain, juste finir. Par contre, Rabi il va te dire, même dans le cas du mort, s'il y avait un mort sur un lit, le lit devient impur. Mais à partir du moment où le lit s'est cassé, l'impureté a disparu. Pourquoi Parce que maintenant, ce lit ne remplit pas sa fonction d'origine. Donc, quel est le rapport avec chez nous On voit de là que Rabbi exige que l'objet, pour qu'il reçoive l'impureté, même dans le cas du mort, il faut toujours qu'il garde sa fonctionnalité originale. Donc, la question, c'est la suivante. Quand il s'agit, tu vois ici que même sur le mort, Rabbi O'Hanan exige que l'objet garde sa fonctionnalité originelle, alors que, et concernant la coche, il semble te dire que même si la coche elle ne peut plus faire du bruit, puisqu'elle peut servir comme d'un bubron, alors elle peut contracter l'impureté. Mais a priori, ce n'est pas la logique de Rabbi O'Hanan. Rabbi O'Hanan semble nous dire qu'un objet, pour qu'il contracte l'impureté, il faut toujours qu'il garde sa fonctionnalité originelle. Voilà, maintenant je t'écoute, Eric. C'est qui, Eric non, non, c'est moi, non, c'est pas moi, non, c'est pas
1: moi, c'est moi, c'est moi, Zaki, Zaki. Zaki, oui, c'est
0: une question.
1: Non, mais c'est bon, tu as répondu.
2: Non, mais excusez-moi, mais c'est pas ce que vous avez dit, Vous avez dit que Rabbi Yochanan, il dit que même si le lit, est cassé, il garde l'impureté.
0: Non, 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 je me suis pas... Je m'excuse, je viens de le noter, c'est ce que vous avez dit. Alors, je corrige si j'ai mal dit. Rabbi Yochanan, il te, il, il, ça c'est Rabbi El Hazard, mais Rabbi Yochanan, il dit que s'il y avait un mort sur un lit, le lit est impur. Mais si maintenant, entre-temps, le riz s'est cassé, alors puisque le riz n'a plus sa fonctionnalité originale, la pureté n'est plus là. Donc ça veut dire que pour Rabbi Yochanan,
2: faut... D'accord, mais alors, d'accord, d'accord, là ça va, mais c'est pas ce que… Justement, j'avais noté, donc… Non, c'est pas grave, d'accord, c'est bon, on a compris. Il
3: y a pas que... de... Oui oh. Le Zav, quand il s'assoit, une fois qu'il s'est levé, la elle reste sur le lit. Oui. Le mort, quand il est mort sur le lit, une fois qu'on a enlevé le mort du lit, la touma n'est
0: plus sur le lit. Mais bien sûr, oui, il faut le purifier. Bien sûr, c'est tout Met. L'impureté reste sur le lit, David, tant que tu n'as pas purifié le lit. Quand il y a un mort dans une pièce, tous les objets de la pièce, c'est le pape la Toumane Il faut purifier tous les ustensiles s'ils sont purifiables. Ce sont pas d'actualité aujourd'hui. Non, aujourd'hui, on n'a plus tout Matara, mais à l'époque du métalitage, c'était comme ça. Alors, donc je reviens. La question de l'agmara, c'est la suivante. Tu vois que dans le cas de la cloche, ça ne dérange pas que la cloche n'ait plus sa fonctionnalité originelle, alors que dans le cas de l'impureté du mort, il exige, donc on a l'impression que Rami il tient à ce principe de fonctionnalité originelle de l'objet pour que l'objet puisse contracter l'impureté. Alors, dit l agmara, l agmara, dans un premier temps, propose une solution facile. Elle dit « Ipur Kamaita. En haut, on a proposé deux solutions. On a dit que Rabbi aussi disait que la coche, elle garde l'impureté parce qu'on peut encore faire du bruit en frappant la coche contre un morceau d'argile. Et on avait dit que Rabbi O'Han dit que la coche, elle garde l'impureté parce qu'on peut s'en servir comme d'un biberon. Il dit la inverse. Au lieu de dire que c'est Rabbi O'Han qui a parlé du biberon et Rabbi aussi qui a parlé de la coche qu'on fait du bruit avec le morceau d'argile, inverse. Il dit que c'est Rabbi aussi qui a parlé du biberon. Et que Rabbi Rabi il a dit que la coche, elle peut servir à faire du bruit. Donc si on dit comme ça, c'est tout simple. Rabbi Yohanan, il est dans sa logique que puisqu'à la coche, elle peut faire du bruit, donc elle est encore dans son utilité originelle. Et de la même manière, il est cohérent avec l'histoire du riz du mort que quand il ne peut plus servir de riz il est plus impur. Donc, il propose d'inverser les auteurs qui ont donné les réponses. Il dit que c'est Rabbi aussi qui a parlé de la coche avec le morceau d'argile. et dit que c'est Rabbi Yossi qui a parlé de la coche système bibron dit que c'est Rabbi Yossi de la coche système biberon. Il dit que alors, au, au, au lieu d'inverser ce ces deux dynimes, inverse les dynimes de la Braïta. Là où Rabbi Lazar, il parlait de l'exigence du mort, que l'objet reste tel qu'il est, euh, même s'il n'est pas comme il est. Et Rabbi Yochanan disait l'inverse. Inverse dit Rabbi Yochanan, il prend la place de Rabbi Lazar. Et dit Rabbi Hazar, il prend la place de Rabbi Yochanan. de Tu sais pourquoi on ne peut pas faire inverser la deuxième Braïta parce qu'on a un autre enseignement clair qui nous dit que Rabbi il tient qu'il faut qu'un objet, pour qu'il contracte l'impureté, il faut toujours qu'il garde sa fonctionnalité de ce original, son statut original, ce pourquoi le kélibustanciel a été fabriqué à l'origine. Et où on a vu un enseignement clair et net de Rabbi O'Hanan, d'Etania. C'est une autre Braïda. Alors, il nous parle de quoi? De Sandan, chez Bema, chez c'est des chaussures en métal qu'on mettait sur les pieds des animaux, sur les pattes des animaux. Pourquoi Parce que des fois, les animaux, on les emmène dans des endroits avec des rochers, avec des épines, avec des ronces. Et pour ne pas que l'animal se blesse, alors on lui mettait, comme on a le système fer à cheval, il y avait aussi le système chaussures métalliques, sandales, des espèces de plaques métalliques qu'on accrochait aux pieds de l'animal pour ne pas qu'il se fasse une blessure. Et la Braïta, qu'est-ce qu'elle dit C'est une micha. C'est une Mishnah dans -kérim. Kérim. La sandale métallique qu'on met à l'animal, tamé, elle peut devenir impure. Et la Gmaa, demande écrasé, mais depuis quand la chaussure, la sandale métallique d'un animal devient impure Ce qui appartient à l'animal ne peut pas contracter l'impureté. On a vu que l'habit de l'animal, les décorations de l'animal ne contracte pas l'impureté. Donc, comment la Braïta peut nous dire que la sandale métallique de l'animal contracte l'impureté Et là-bas, on a trois explications possibles. Amara, Ravi te dit, tu sais pourquoi la chaussure métallique, sandale métallique de l'animal peut contracter l'impureté Raoui, gishtot bamikrava, parce que cette sandale, il y a un petit réceptacle, tu peux t'en servir quand tu es en guerre comme du loup. Attendez, il y a un micro qui fonctionne, arrêtez le micro, arrêtez le micro, il y a un bruit de fond, c'est insupportable. Alors, dis parce que cette chaussure métallique, cette sandale métallique qu'on met à l'animal, dira, quand tu es en temps de guerre, elle peut te servir comme d'une gourde. Donc, si elle peut te servir comme d'une gourde, elle redevient utilisable par l'être humain. Ça devient l'ustensile d'un être humain. Si c'est l'ustensile d'un être humain qui a un contenant, ça peut.
1: Prendre... Anthony, les micros, on ne peut pas.
0: Anthony, arrête les micros. C'est
1: le micro de Herbert.
0: <rire> non, les... il
1: est le micro de
0: Herbert. Arrêtez tous les micros. On n'entend pas sinon. Alors, 10 à partir du moment où cette chaussure métallique, en temps de guerre, par exemple, quand tu pas de quoi à boire, tu peux t'en servir comme d'une gourde. Bon, khazani il à condition qu'elle n'est pas sale. Donc, tu vois qu'il y a une utilité pour être humain. Si ça devient un ustensile utile pour être humain, avec un contenant, il peut recevoir l'impureté. Deuxième proposition pour expliquer pourquoi cette chaussure métallique de l'animal peut contracter l'impureté. Les Amar, Raoui, la Shemen, Quand tu es en temps de guerre, des fois, tu as besoin d'huile pour te frictionner le corps. Alors, tu peux mettre de l'huile dedans. Troisième possibilité, Rabbi Yochananama, Rabbi il te dit, « et Quand tu es en temps de guerre et que tu vois que les ennemis s'approchent de toi et que tu as besoin de t'enfuir, le problème, c'est que pour t'enfuir, tu vas devoir passer par des terrains marécageux ou avec des rochers ou avec des épines. Alors, pour te pouvoir partir en courant, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas prendre les chaussures métalliques de l'animal, « Mani tu vas les mettre à tes pieds, les rats salcotsign vers la barnaquine, tu vas pouvoir t'enfuir et passer même par des endroits où il y a des épines et il y a des rochers. Donc on voit que Rabbi Hanan pourquoi il te dit que la chaussure de l'animal peut contracter l'impureté Parce que l'être humain aussi peut se servir de cette chaussure comme d'une chaussure pour lui. Donc on voit de cette braïta que Rabbi Hanan te dit à quelles conditions un objet peut contracter l'impureté, à condition qu'il garde toujours son statut, ce pourquoi il a été créé à l'origine. À l'origine, il a été créé pour l'animal. Donc, si maintenant tu veux dans le même utilité que tu l'as fait pour l'animal, à savoir une chaussure, pour être humain, donc c'est pour ça qu'il peut devenir impur. Donc, il s'en de là qu'on a vu que Rabi c'est celui-là qui tient clairement qu'un objet pour qu'il contracte l'impureté, il faut toujours qu'il garde son statut d'origine. Donc c'est pour ça qu'on a dit qu'on a inversé là-haut. C'est Rabbi Khan qui dit que la cloche s'en battant, elle est elle, elle contractée l'impureté parce qu'elle peut encore servir à faire du bruit. Et c'est Rabbi Hussain qui a proposé la solution du biberon. Donc là, on a arrivé à la conclusion que Rabbi Khan, il tient toujours qu'un objet pour qu'il soit susceptible de contracter l'impureté, si maintenant il est défaillant par rapport à l'origine, il faut au moins qu'encore il soit utilisé dans la même fonctionnalité de ce pourquoi il a été créé au début quand on l'a créé. Donc la cloche pour faire du bruit, sans battant, on peut encore faire du bruit, la chaussure métallique de l'animal, même si maintenant on peut s'en servir pour l'être humain, c'est pour ça qu'il reçoit l'impureté. Maintenant, Agmar a juste fini pour expliquer c'est quoi la différence, on a vu trois avis. Par rapport à cette chaîne métallique, on a vu Rav qui dit qu'on peut boire avec en temps de guerre, on peut s'en servir comme d'une gourde, c'est pour ça qu'on a la pureté. Rav Khanina qui a dit qu'on peut s'en servir comme d'une fiole dans laquelle on va mettre de l'huile. Et Rav Yohan, les chaussures métalliques. Donc, Pourquoi Rav, il n'est pas d'accord avec Rav Khalina des maïs. Parce que Rav, te dit, si cette gourde, elle est dégoûtante, on ne va pas s'en servir pour boire de l'eau. Donc, par conséquent, elle ne va pas contracter pureté. Tandis que pour Afralina, même si cette, même si ces chaussures métalliques, elles sont sales, on pourra toujours mettre de l'huile, ça, ça ne dérange pas. Et ben Rabbi Halina, quest une différence entre Rabbi Il y une qui dire si maintenant ces chaussures métalliques d'animal, sont très lourdes, par exemple, chaque chaussure, elle pèse 5 kg, alors là, le monsieur qui veut s'enfuir, il ne va pas mettre ses chaussures parce qu'il ne pourra pas arriver à courir vite devant l'ennemi. Tandis que pour Rabbi même si elle est lourde, s'il si s'en sert comme d'une fiole d'huile, le, la notion de poids n'est pas embêtante pour Rabbi Kha. Maintenant, on a fini avec l'histoire de la coche. On continue à expliquer notre Mishnah et on revient à nos femmes. Nos femmes, on avait dit, toujours le même problème depuis le début du Pérek, que les Chachamim, même si d'après la Torah, une femme pouvait sortir Shabbat avec des bijoux, les Chachamim ont interdit un certain nombre de bijoux pourquoi de peur que la femme va sortir dans la rue Shabbat, qu'elle va montrer à ses copines, qu'elle va l'enlever, qu'après elle va transporter le bijou dans le domaine public Donc, parmi les bijoux qu'on a interdits aux femmes de sortir avec, Mishnah nous avait dit, il y a un bijou qui s'appelle la ville en or. Alors, demande l'Agnis, c'est quoi ce bijou de la ville en or C'est Yerushaim en or, c'est Yerushaim Shehzab. Explique Rachid, de quoi il s'agit C'est un bijou que les maris offraient à leur femme et dessus il y avait une fresque qui représentait la ville de Jérusalem et ce bijou il était en or et qui a offert un bijou comme ça à sa femme qui est de rabbi Akiva l'idvitao comme rabbi akiva il offrir à sa femme rachel tout le monde connaît l'histoire dans les darim de rabbi akiva qui était euh, amaretz ignorant qui a épousé rachel la fille du milliardaire de l'époque al-bassaloua et quand Basawa, il a dit à sa fille, si tu épouses celui-là, ce, celui ce Rabbi ce Akiva, eh bien, je te déshérite. Et malgré tout, il a accepté. Ils ont vécu dans la pauvreté. Mais après la pauvreté, Rabbi Akiva, il a réussi un peu à mettre de l'argent de côté et il a offert, quand il est revenu d'Aishima, ce très beau bijou à sa femme. Alors, c'est sûr qu'au-delà du moussard, du cadeau que Rabbi Akiva a fait à sa femme, parce que les femmes, elles aiment bien les bijoux, il y a aussi une autre notion dans ce « ir chez Zahab ». Donc, euh, ça, c'est un piasson. Moi, je n'ai pas capable de vous expliquer quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est sûr que ça ne se résume pas uniquement à un bijou avec la fresque de Jérusalem dessinée sur ce bijou. Tanou donc un braïta complète, c'est la Isha Be'ir Alors, là, on a une braïta par rapport à ce bijou de Hir qui représente la ville de Jérusalem. Et dans cette Mais qui
1: Marco On parle spécifiquement de ce bijou-là oui. ou est-ce que des bijoux qui ont cette valeur
0: non, alors d'abord on va faire ce bijou-là, après, après on va un peu élaborer, après on va un peu généraliser. Mais pour l'instant on va parler d'après ce bijou-là. Attends, tu comprends bien Eric que. La bah, Mara, je la va va... Pas. Non, Eric, Agmar, ne va pas parler de tous les bijoux. Elle va nous donner des principes et après on va voir par rapport à aujourd'hui. Donc d'abord on va voir les voilà, principes. mais on peut pas... De toute façon, Agmar ne peut pas être exhaustive. Hein. Voilà, avoir... mais qu'est-ce
1: qu'il a de spécial ce bijou alors, alors justement,
0: tu vas voir, tu vas voir. Ah. Justement, sur ce bijou, Agmar nous ramène une braïta très étonnante parce que dans cette braïta on ramène trois avis. Jusqu'à présent, on avait deux avis. En gros, on avait le bijou que la Torah d'après on peut porter. Est-ce que les m'ont permis ou est-ce que les Khamim l'ont interdit Mais jusqu'à présent, ce qu'on a étudié dans la Mishnah, c'est que d'après la Torah, la femme pouvait sortir avec tous les bijoux c'est les qui ont mis une barrière. Mais là, la Braïta nous ramène un enseignement qui va plus loin encore. Et la Braïta nous dit « Une femme ne doit pas sortir avec ce bijou qui s'appelle « Ir donc ce bijou qu'on mettait sur le front avec cette frise qui euh, représentait Jérusalem ou cette euh, décoration, et dit à Braïta, si la femme, elle est sortie, trayev et rata d'ivrir Donc, Rabbi Balanes, donc c'est l'ayoula jeudi soir, lui, il est très sévère. Il te dit une femme qui sortirait avec ce bijou, elle aurait transgressé l'interdiction de la Torah. Pourquoi Parce que pour Rabbi c'est plus un bijou. Ça devient beaucoup plus qu'un bijou, ça devient une charge. Or, la Torah, elle a interdit les charges et pas les bijoux. Donc pour Rabbi Meir, ce n'est plus un bijou, c'est plus qu'un bijou. C'est une charge à tel point que pour Rabbi Meir, une femme qui serait sortie avec ce bijou, bien sûr, involontairement, devrait amener à corban hatat. Alors expliquez à Farchim, c'est quoi l'idée de Rabbi Meir C'est que Rabbi Meir, il pense que ce bijou, il est tellement chargé en bijoux que ce n'est même plus un bijou. En gros, c'est un coffre-fort en buant. Et donc, ça reviendrait à ce que la femme, elle sorte Shabbat avec son coffre-fort. Donc c'est un bijou tellement rachouf, tellement garni, tellement fourni avec des diamants que c'est même plus considéré comme un bijou simple. C'est considéré comme un coffre-fort en bureau. Donc, la femme, elle sort avec un bijou, elle sort avec son coffre-fort sur la tête. Ah, demande le pneu Yoshua, mais sortir avec quelque chose sur la tête, ce n'est pas la norme. C'est une sorte de kagahariad. C'est une sorte de chinouille. Non, le bijou, c'est des bijoux que derrière, c'est de les sortir sur la tête. Et donc, elle serait quand même khaya pratat d'amener un corban si elle est sortie. Donc, Rami Meir a été très loin, Et par rapport à ce bijou, il considère que quoi Il considère qu'on est khaya pratat. Ça, c'est le premier à -dire. Deuxième avis, et les Chachamim, ils disent, non, Minatora, elle pouvait sortir, mais les Chachamim ont interdit, toujours pareil, mais si elle sort avec, elle est uniquement passible, elle a transgressé une barrière des Chachamim, mais elle n'amène pas de combat Et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'on a un troisième avis qui s'appelle Rabbi Gezer, et Rabbi au la femme, elle pourra sortir a priori, avec ce bijou, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de barrière des en Alors, Eric, on revient toujours à la discussion qu'on a eue il y a deux semaines. C'est marrant d'avoir trois avis avec Rabbi Meir et Rabbi Gezer qui sont strictement opposés, qui sont à 4 à D'après Rabbi Meir, la femme qui fait exprès est condamnée à la lapidation. Et d'après Rabbi Gezer, la femme qui sort comme ça, ça fait qu'elle fait une mitra de kvot Shabbat. Mais on va revenir dessus demain ou après-demain dans tout ça. Mais en tout cas, ici, on a trois avis qui vont, on a toute la palette d'avis. Assourminatora, Assourminerabanane est permis par Echafamim par la Torah. Alors demande à Gemara à Bema et Kabifagé. Sur quoi le fond de la discussion on Dit la comme ça. Rabbi Meir Savar Masayou. Comme je vous ai dit, pour Rabbi Meir, ce Hir Chezav, ce bijou, c'est un chargement. C'est un coffre-fort ambulant. C'est comme si tu portes ton coffre-fort. Donc, en tant que fort, c'est Assourminatora Chabad. Des Rabanane, c'est vrai, t'archis tout. ils te disent, même si c'est un bijou qui est bardé de diamants et de pierres précieuses et de saphirs et d'émeraudes, et de tout ce que tu veux, ça reste un diamant pour Mme Rothschild ou Mme Safra c'est un diamant, et on a toujours le risque, d'Igma peut-être fois, peut-être elle va l'enlever et on Omar aller elle va montrer à ses copines et le risque elle va attirer les réchoutes à l'abîme elle va le déplacer dans le domaine de Shabbat et ça c'est assuré. troisième avis ça va. ce bijou de irchezav qui représente Jérusalem en or qui a l'habitude de sortir avec c'est pas n'importe qui c'est un bijou qui coûte tellement cher que c'est pas toutes les femmes qui vont sortir c'est qui Isha HaShuva c'est une femme vraiment importante c'est une femme dont le mari est milliardaire et a une stature sociale très importante et une femme donc qui a un statut social très important Isha HaShuva dit à Rabbi Yezer une femme avec ce statut social jamais elle va s'abaisser dans la rue à enlever son bijou et à le montrer à des copines donc Rabbi Yezer lui il prend le contre-pied de Rabbi Meir il te dit justement c'est parce que ce bijou il est tellement important il est tellement bardé de bijoux qui fait que la nature de ce bijou fait qu'il ne peut être porté que par une femme qui a un statut social très élevé et une femme aussi chachouva jamais elle va s'abaisser jamais elle va s'abaisser à dans la rue, enlever son bijou et à montrer à ses copines pensez que la reine d'Angleterre lorsqu'elle va à des réceptions qu'elle sort des bijoux de la reine Victoria Elle va, il y a des copines qui vont ou des cousines ou des enfants qui vont lui demander mon pro de bijoux. est-ce la reine d'Angleterre va ouvrir sa diadème ou sa broche et elle va plaire inimaginable donc, on va enlever le micro. Donc, on voit de là que quoi Rabbi Yezer, il prend le contre-pied de Rabbi Il te dit justement, c'est parce que ce bijou, il est tellement important. Et donc, il est porté que par une femme qui jamais ne viendra dans la rue. Et là, il y a la question des postiles. Qu'en est-il des nouveaux riches Une femme qui vient de gagner au loto, une femme qui vient de gagner au millions. Jusqu'à présent, elle avait très peu de bijoux, en tout cas pas de bijoux de cette valeur. Jusqu'à présent, tous les chabatotes, elle a montré, les petits de bijoux qu'elle avait à ses copines. Et maintenant, elle a gagné l'euro million. Elle a été presque vendeuse, mais elle s'est acheté un, un bijou. Et, 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 Alors maintenant, celle-là, jusqu'à il y a deux jours, elle était par partie Hachouba. Maintenant, elle a gagné l'auto. Est-ce que c'est pour ça qu'elle va prendre des manières ou pas Donc ça, c'est une question qui préoccupe les décisionnaires. Je n'ai pas de réponse, mais la question Marco, est intéressante par rapport à ça.
3: Oui on peut poser une petite question C'est juste euh, l'avis de Rabimir qui est assez intéressant. Parce que là, on est en train fait de parler d'un bijou. Et Rabbi Meyer, il ne met, met pas du tout euh, ce bijou dans la catégorie bijou. Lui, pour lui, ce n'est pas un bijou. Il n'y a pas une définition du bijou. Il dit que ce n'est pas un bijou parce que, d'après ce qui ressort, c'est une charge physique. C'est-à-dire, c'est lourd. À partir du moment où c'est lourd, tu ne le mets pas en tant que bijou parce que ça va devenir une charge. C'est un massoy. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas un moment donné où tu peux. Parce que l'autre avis, on l'avait déjà vu dans le turban, où effectivement, une femme distinguée, à partir du moment où on estimait qu'elle n'allait pas elle l'enlever, il n'y a non. pas un risque qu'elle allait porter plus ou moins. Daniel,
0: le turban, c'était le problème de découvrir ses cheveux. Ça on a quand
3: même dit aussi qu'une femme distinguée, ce n'était pas dans sa nature, elle, de, de, de découvrir, oui, même sur le mais,
0: chapeau. Mais Gabas, Daniel, je, je, vais, je te corrige parce que je vais justement attaquer dans ça, parce que Gabas, c'était un prêt, on va dire, de hissour, de, 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 de porter, de reporter, de déposer ses
3: cheveux. Mais en train de les airs, et Rabbanan, le risque qu'on a, et là où on a un interdit, c'est de dire peut-être qu'on va porter quatre amotes et c'est pour ça qu'on met un guéder pour ne pas justement qu'on aille là-dessus. Rabimir, il se démarre complètement de ça, il dit non, moi je ne suis pas dans cette logique, moi je suis dans le fait que c'est un poids, le bijou, dès qu'il dépasse une certaine quantité de, 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 de volume ou de poids, c'est plus un bijou, moi je le mets dans une autre catégorie. C'est un coffre fort. Voilà, c'est plus, plus un bijou. Et c'est une charge. Donc ils ne sont pas du tout positionnés dans
0: le même... Non Et ils prennent le contre-pied, et c'est pour ça, ça. Et, et, et ça justifie, comme dira Toshot là ça justifie qu'ils arrivent à des résultats diamétralement opposés. Parce que est, quand est-ce qu'on dit que tu ne peux pas avoir deux avis totalement opposés, si tu penses à la, même, à la même nature et tu arrives à des conclusions différentes. Donc ici, justement, c'est ça qui justifie que Rabbi Meir, pour lui, c'est Assoumi Torah. Et pour Rabbi Yezer, c'est moutable et Khatrila d'après tout le monde. Parce qu'en gros, ils n'ont pas du tout, quand ils regardent cet objet, ils voient deux choses différentes. Et donc, c'est intéressant, par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est que, aussi, autre chose qu'on va voir tout de suite, c'est que Rabbi Yezer ouvre la porte. Est-ce que cette barrière des Chachamim, elle est à géométrie variable Ou plutôt à personne variable Rabbi Ezer, il met une brèche. Parce que d'habitude, l'explication. Quand les Chachamim mettent une barrière, on ne met pas une barrière en fonction du on va dire, statut économique, financier, et on ne fait pas des différences entre les êtres humains. Il y a un principe dans la loi qui s'appelle « Ropug Chachamim ». Les Khaïm ne peuvent pas commencer à dire, pour, là, pour ces types de gens, on fait une barrière, et pour ces types de gens, on ne fait pas de barrière. Est-ce qu'on va commencer à dire, tu sais, pour les gens qui font jusqu'à 1m65, je dis n'importe quoi, ils ne peuvent pas mettre des charts et pour au-dessus de 1m65, on met des écharpes. C'est n'importe quoi, on ne peut pas commencer à faire. Barrière. Ce qu'on a vu, c'est qu'à Khaïm, on fait des barrières en fonction de période de l'année. Parce que période de l'année, c'est quelque chose qui est objectif, qu'on peut clairement identifier. On va dire, en ticherie, en ça on ne peut pas faire ça, le reste, on peut faire ça. Mais là, quelque part, c'est la porte ouverte. C'est la porte ouverte Ah, dans cette Xera, on voit que Khaïm ont fait une nuance entre les différentes catégories sociales. Parce qu'une femme hachouva, elle, ben, elle peut sortir et une femme qui ne sera pas hachouva, a priori, elle ne pourrait pas sortir avec. Et quelque part, c'est ce qui va nous permettre un peu cette brèche, ce qui n'est pas courante dans les barrières des femmes c'est cette brèche qui va nous permettre quelque part de justifier qu'aujourd'hui, même les femmes religieuses sortent avec des bijoux. Je vais revenir à la fin. Mais en tout cas, retenir, c'est ça qui est très intéressant. Alors. Il faudrait faire une thèse pour voir toutes les taqqanot des hachamim dans toute la Gemara et de voir vraiment si on en trouve d'autres où il y aurait une différenciation dans la taqqanot des hachamim par rapport au milieu social. Moi, je ne suis pas bâti dans le chasse pour savoir ça, mais à ce niveau-là, il faudrait quand même chercher. Qu'est-ce qu'il y a, David Oui, ben, c'est sur la conséquence qui vont, qu vont changer. Ben oui. Mais oui, mais c'est énorme. C est c est énorme. Une,
3: femme, une femme comme ça va faire ça, c'est pas par rapport au statut.
0: Mais si, parce par que... Mais Frila, David, tu as deux femmes juives, tu en as une qui sort Shabbat, elle peut mettre sa rivière de diamants, et tu en as une autre, elle n'a pas le droit de la mettre. C'est quoi ça Où on a vu ça Je te pose une question. Par exemple, l'histoire du chauffard, le premier jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, l'année prochaine, Beis Hashem, Rosh Hashanah va tomber Shabbat. Qu'est-ce qu'on a dit On a dit qu'on n'a qu pas le droit de sonner, on de sonner du chauffard, de peur que quoi De peur que le sonneur, il va avoir un doute sur comment faire les sonneries, et il va aller… Euh, veille de, le jour de Rosh chana le matin chez son rap pour lui apprendre les sonneries et il va porter son chauffard dans le domaine public Shabbat et ça, il n'a pas le droit. Et qu'est-ce qu'on a dit À cause de ça, on a annulé la mitzvah du chauffard le premier jour. Bon, pourquoi ils ne n'ont pas fait une distinction Ils ont dit que pour les sonneurs qui ne sont pas très fraunes, eh ben on va leur interdire. Mais par contre, pour ceux qui sont religieux, qui connaissent bien, qui ont de l'expérience, on va permettre. Tu vois bien qu'on ne peut pas commencer avec ce genre de nuance. Or, ici… Et ici, on a fait des nuances. C'est ça qui est intéressant ici. Bon, je, je, je vais continuer. Hein. Ok, merci. On fait, des nuances,
1: on fait des nuances par rapport au Kohanim. Hein. Non,
0: mais C'est la Torah qui a différencié les acquis Riga. D'accord, ok. C'est la, la paracha de la
1: semaine.
0: Non,
2: mais excusez-moi, Monsieur Temstead, mais euh, votre, votre exemple de dire une femme pourrait sortir avec sa rivière de diamants et l'autre femme ne pourrait pas, ne tient pas par rapport à la distinction sociale, parce que si toutes les deux ont une rivière en diamant, elles ont le même, elles ont le même statut il a, social.
0: Il y a la nouvelle riche, monsieur Axelrade. il y a, a la oui. dame, bah, dame qui non vient mais, de gagner mais, au
2: je, qui... reviens, je reviens sur une question que je vous ai posée hier, ou avant hier peu importe. C'est qu'à mon avis, on ne peut pas s'en sortir pour comprendre tout ça si on reste au chat Il y a autre chose derrière, ce n'est pas possible. Bon, Surtout ben, quand vous parlez... De, de la fresque de Yerushalayim, euh, je ne sais pas, la, la position de Rabbi Meir, elle, elle se base, évidemment, quand il dit euh, c'est comme si c'était un coffret à bijoux, c'est plus symbolique que dans le réel.
0: Peut-être, mais en attendant, monsieur, Hségal, vous avez sûrement raison, mais en attendant, il Shabbat, on est obligé de savoir Shabbat prochain ce qu avec quoi on peut sortir et qu'on ne peut pas sortir. Vous avez raison, mais on est obligé d'abord de lire la Marat après Shabbat et d'après qu'est-ce qu'on peut faire ou pas alors je continue. L'Agmara elle passe à un deuxième bijou qui ressemble. L'Agmara elle, elle parle de Kalila. Alors c'est quoi Kalila virachis c'est un bijou qu'on mettait sur le front, que les femmes, elles attachaient d'une oreille à l'autre. Alors il y avait deux sortes de Kalila. Il y avait Kalila qui était fait avec une plaque en or, d'accord Et il y avait un Kalila qui était fait avec un ruban, en, avec un morceau de soie et sur lequel on mettait des pierres précieuses ou de l'or. Donc, devant diadème. la... Quoi un diadème. Quoi Un diadème. Euh, non, parce que là, c'est sur le front. Diadème, sur diadème, c'est sur les cheveux. diadème, c'est encore autre chose. diadème, c'est Atarot, Mirachon couronne. Ici, Karila Dirachi al C'est un peu comme tu vois tu sais, dans les aînés, quand les filles, au moment du aîné, elles mettent la, 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 la robe traditionnelle.
3: C'est comme le Titz.
0: Voilà, comme le Titz, exactement. C'est comparé au Titz du Kohen Grodot. C'est ça. Alors, dit, ce Kaliga, est-ce qu'on peut sortir avec Alors, Ragman ramène une maroquette entre Rav ou Shmuel. Rav asar, Rav il est interdit parce qu'il te dit, comme c'est un beau bijou, peut-être la femme elle va enlever pour montrer à ses copines, ou Shmuel charré. Et Shmuel il permet. Alors, par, 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 par rapport à ce Kaliga, il y a une maroquette. Il y a deux lectures possibles de la marroquette. Première lecture, c'est des Anisra. Alors, Anisra, c'est s'il est avec une plaque en or ou en argent, donc métallique. Couvert maloplié des assour d'après tout le monde c'est assour et qui plié la maroquette en train de chouer c'est quand des arukta c'est quand c'est en soie avec dessus des pierres précieuses. ravive raviva penser malgré tout à que c'est vrai c'est beau le morceau de soie mais l'essentiel c'est les bijoux et les pierres qui sont dessus donc la femme elle risque de montrer ou Marsavard et chmênes, il dira que dans ce cas-là c'est un le, le Ika, c'est la soie qui est l'essentiel, et la soie c'est on les copines n'ont pas l'habitude d'enlever un habit, même s'il y a quelques pierres précieuses, mais ça reste un habit, donc les copines n'ont pas, les femmes n'ont pas l'habitude d'enlever, donc c'est pour ça que Schmoël a autorisé. Ça, c'est la première lecture de cette marque sur Kariga. On a une deuxième lecture, Ravashi maintenait les Koula. Ravashi, lui, il a été plus méqué. Il te dit, dès quand c'est un, un, ce Kariga, il est avec un bout de soie, avec quelques pierres précieuses, des Koula et Alma les charrettes. Et Rav et Schmoël seront d'accord qu'un femme peut sortir avec. Et c'est quoi la maroquette qui pliait C'est quand hein, ce kaliga il est uniquement avec cette plaque en or ou en argent. Des anisra marsava, dit ou marmaï avait atterri à plier. dit que c'est interdit parce qu'il y a le risque qu'une femme va l'envoyer montrer à ses copines ou marsava. Et Shrabi te dit non, le même principe qu'on a vu pour Yeshekzad. Mandar c'est qui les femmes qui ont l'habitude de sortir avec ce kaliga qui est totalement en or ou en argent à nouveau, c'est comme la rivière de diamants, c'est comme Irshazam, Isha HaShuva. Les Isha HaShuva, Eshmoen, il va dans la même logique que Rabi Gezer, une femme importante, ou Marvaya, une femme importante avec ce bijou, Kaila, qui est tout en or ou en argent. Jamais elle va enlever ça dans la rue et elle va montrer à ses copines. Donc, on voit que sur ce Kaila, deux lectures possibles de la Makoket. Et d'après la deuxième lecture, Rav, il est et il te dit qu'on est au même niveau que ir zahav et c'est pour ça qu'elle ne risque pas d'enlever ça et de montrer à ses copines. Alors, par rapport à cette marquette de Kali-Ga, maintenant nous fait un petit historique. Amare, Rav Shmuel, Barbar Khanal et Rav Yosef. Rav Shmuel, il a dit à Rav Yosef, « Mais pirouche amartalane, michem et derav Kali-Gashare. » Rav Yosef, il avait été malade et il a eu une amnésie. Et il a oublié tout son limoudre et les élèves venaient demander à Rav Yosef ils venaient lui rappeler son étude et Rav Chouel il rappelait à Rav Yosef que Rav Yosef leur avait dit que Rav il avait autorisé le karila, il avait autorisé ce bijou qu'on met sur le front, donc il faut dire que qu'est-ce qu'il avait autorisé sur le front c'est le karila de ravachi à savoir que c'était quand c'était un bout de tissu avec des pierres précieuses ou de l'or dessus, et Rav il avait autorisé parce que comme l'essentiel c'était le bout de soie donc les femmes n'avaient pas l'anglais. Et l'Agmara nous cite un petit enseignement complémentaire par rapport à ça. « Amrou et on est venu dire Rav, Donc, Rav, il se trouvait en Babylonie. « À Gavra Raba ». Il y a un grand homme qui vient d'arriver d'Eretz Israël. Et ce grand homme, il est Arika. Il est grand, grand par la taille. Il est arrivé où Dans notre ville de Naharda. Ou Matla. Et à part ça, il est boiteux. Pourquoi Lévi était boiteux Rachir ramène Agmara dans Ketuvot, qui dit qu'une fois Lévi, il a voulu montrer aux élèves comment on devait se prosterner, comment on devait faire Kida. Et comme il était très dans Soukotte, grand… Soukotte. Dans Soukotte, Dans C'était dans comme, Soukotte. Dans Soukotte. Et que quand, il quand il a voulu se prosterner, alors comme il était très grand, il s'est fait mal. Et donc depuis ce moment-là, il est venu boiteux. Pourquoi en montrant comment on fait une mitra, il est venu boiteux On verra quand on arrive à un de Soukhat. En tout cas, on est venu dire à Rav, il y a un homme très grand d'Israël qui, qui a débarqué, donc très grand et par érudition et par la taille. Il arrive à Nerda et il est boiteux. Bédarash, et il est venu faire une dracha dans une synagogue et il a dit -ri -share. ce fameux bijou qu'on met sur le front, les femmes peuvent sortir avec Shabbat. A -a. Alors ravi il entend ça et il dit Je connais qu'un homme qui est grand par la taille et grand par les et qui est boiteux en hérèse d'Israël, comment il s'appelle Levi. Son nom, c'est Lévi. Donc Rav nous dit forcément ce monsieur qui arrive d'Israël grand et et sage et boiteux, c'est lui. Donc, dit l'Agmara, quand Rav, il entend ça, il dit « Shmamina, je peux en déduire « Nakhnafcheh de rabbi Afas ». Je peux en déduire que Rabbi Afas est mort, « Ve'ativ Beresha ». Et que le nouveau Roche-Échivant d'Eretzré, c'est Ravchanina. Bon, c'est rien du tout, explication de l'histoire. Il y avait en Israël Aishiva. Le rochishiva Shiva c'était Rabbi Yehuda Anassi. Et quand rabbi Yehuda Anassi, il était en train de mourir, il a nommé son successeur et il a dit c'est qui le prochain Rosh Ce sera Rabbi Hanina. Rabbi Oudana Simer et on demande à Rabbi Hanina de prendre la direction de Et Rabbi Hanina refuse parce qu'il a dit il y a Rabbi Afas qui est plus âgé que moi de deux ans. Donc Rabbi, Rabbi Hanina a laissé sa place à Rabbi Afas. donc Rabbi Afas devient Rosh mais Rabbi Hanina pour ne pas embêter Rabbi Afas ou pour d'autres raisons ne rentre pas dans la il reste en dehors. Et pour ne pas être tout seul à étudier dehors, parce qu'il faut étudier toujours en binôme en qui reste dehors, c'est Révi, il reste avec Rabbi Hanina. Donc quand Ravi entend que Révi est venu en Babylonie, il en déduit que quoi J'en déduis que Rabbi Hanina, le Roshishiva, est mort, et que Rabbi Hanina est devenu Roshishiva, comme ce qui était prévu à l'origine. Et que maintenant Révi se retrouve sans rabouta et par conséquent, il est descendu en Babylone pour venir trouver une rabouta d'études. C'est ça qu'il dit Ch'ma mina ve pourquoi Révi n'est pas rentré à Reishiva Ve Comme Révi n'a pas trouvé de partenaire d'études suffisamment fort pour rentrer avec lui ve il est venu avec nous en Babylone pour trouver un compagnon d'études. Les élèves lui ont dit Mais pourquoi tu dis que c'est Rabbi Afas qui est mort Peut-être c'est Rabbi Afas le binôme d'études de Lévi qui est mort Et Rabbi Afas qui est resté en Chichiva Ah et pourquoi Lévi est venu ici Lévi n'a pas trouvé de personnage suffisamment important dans les Chivas à son niveau d'études donc il est venu en Babylonie Ça c'est le chat, Pchat le qui dit que Lévi comme il était plus fort que Afas, il a pas voulu rentrer comme un élève de la ischima. Sinon, vous savez, dans les Chivotes, comme dans toute structure, on va dire, communautaire, il y a toujours des gens qui aiment bien faire la marroquette. Et ils allaient dire, Révi, c'est un élève, alors qu'il est plus fort que Rosh Ischiva. Vous savez, comme des fois dans les synagogues, dans les lois, ils disent, oui, mais dans rabbin, il y en a qui sont plus forts que rabbin. D'accord, mais en attendant que rabbin il est là, même s'il y a des gens plus forts. Donc, pour éviter ces écoles-là, ces marroquettes, Qu'est-ce qu'il fait Lévi pour ne pas que les bahourems commencent à chauffer et à, et à faire des marcoquettes Il préfère se retirer et comme ça, le Goroshishiva, Rabbi Afas, il reste et tout va bien, il n'y a pas de marcoquettes. Ça, c'est l'attitude de Lévi. Alors, les amis disent, donc peut-être Rabbi Khaïnagi Niftar. Lévi n'a plus de ramonta. Il ne peut pas rentrer dans les Shiva pour éviter de faire des marcoquettes. Donc, il vient à lui dire, Rabbi Afas, Iroshishiva. Il, il leur a dit, Rab, ce n'est pas possible. Pourquoi Il m'a dit, si Rabbi Afas était Niftar... Lévi, Rabbi Affas, Mika, y Lévi, il serait rentré dans la Yeshiva, il aurait été sauté par Rabbi Afas. Mais plus que ça, la preuve que j'ai que ce n'est pas Rafranina qui est mort. V'estou. Rafranina, il n'a pas pu mourir avant Rabbi Afas. Tu sais pourquoi L'osage de Romani. Parce que Rafranina, il devait devenir Roche-Eshiva. De Riyavaka ni Chanaf Rabbi. Parce que quand Rabbi, Yudanassi, il avait mourir, il allait mourir, qu'est-ce qu'il a dit Amar De Il a promis, il a dit que Rafahanina devait devenir en Cheshiva. Urtiv et il a déjà marqué dans Yov concernant les Tzanikim, ça dit Gozer, Akadosh Borchumekayem, va tikzoromer la Si Rabbi Udanasi a annoncé que rabi Haïna devait devenir en Sheshiva, Raphaïna doit devenir en Sheshiva. Donc c'est inimaginable de dire que rabi Haïna qui a réussi sa face à Biafas va mourir avant de venir en Sheshiva. Donc, ça, c'est la plus grande preuve. Il a dit, Rav, si Rabbi Oudanasi a dit que Rabbi Chaïd est venu venir donc il doit venir à Hashimah. Et donc, par conséquent, ça veut dire que quoi Parce que Tzadik Gozer, le juste, il décrète, et à Baruch Hu, il exécute la volonté du Rav. Et donc, forcément, Rabbi a façé l'iftar, et Rabbi Chaïd veut venir Rosh Hashimah, comme avait annoncé Rabbi Oudanasi. Donc, c'est pour ça que quoi C'est pour ça que Révi, maintenant, s'est retrouvé sans Rabbuta, sans binôme, sans point d'études, et qu'il est venu en Babylonie pour trouver un compagnon d'études. Par rapport à ce dîme de Tzadik Bozer à Koloj Bokomekayem, il y a eu une question qui s'est posée à la fin du, au début du XXe siècle en Pologne qui a, fait, qui a suscité beaucoup de controverses, cette question. C'est la suivante. et C'est le un grand grave de Pologne, qui l'a ramé. À l'époque, vous savez, vos moyens de communication, c'était quoi C'était le télégramme. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de fax, c'était le télégramme. Maintenant, un jour, dans une ville de Pologne, il y a un monsieur qui est tombé gravement malade et les médecins lui donnaient plus que quelques heures à vivre. Et maintenant, les gens de sa famille étaient très préoccupés. Et ils ont dit, il faut qu'on aille demander une bracha au rabbi. Le seul problème, c'est que le rabbi, le rabbi de la ville, là-bas, un grand, un grand rabbi, il n'était pas dans la ville. Il, était, il se trouvait Shabbat dans une autre ville. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit, le seul moyen de demander une bracha au rabbi, c'est de lui envoyer un télégramme. Pourquoi Parce que si on va aller marcher à pied, le temps qu'on arrive, Shabbat sera, il sera mort. Et il faut que le rabbi fasse une bracha dans les quelques minutes qui viennent. Il faut qu'un bracha est indispensable. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit Le seul ils ont d'envoyer un télégramme. Maintenant, envoyer un télégramme Shabbat, c'est interdit. Bon, on va demander à un goy. Mais demander à un goy de faire quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est aussi interdit. Alors, ils ont dit bon, ben, on n'a pas le choix. Alors, il y a quelqu'un avec la famille qui a dit mais c'est pas vrai. C'est indigne de pique nefesh. Il s'agit ici de sauver vos malades. Alors, il y en a un qui a dit mais quoi Envoyer un télégramme au rabbi, c'est Il a dit oui. Parce que le rabbi, ça dit gozer à quoi je me remets quand même. Si le rabbi décrète que le malade, il va guérir, à quoi je me va faire rire. Donc, demander au rabbi, ça devient digne de piquoir nefesh Et pour piquoir nefesh pour sauver la vie d'un juif, ça repousse toute la Torah. Donc, de la même manière, à l'époque, de nos jours, piquoir nefesh c'est quoi C'est d'après le Samu. Eux, les gens, ils ont, les ils ont considéré que piquoir nefesh c'était. D'après, d'envoyer un télégramme pour demander au rabbi de faire une bracha pour le malade. Pourquoi Parce que ça dit Gozer, akalosh Bokrum et Donc je dis bien que cette, chouva, cette question a fait l'objet de nombreuses controverses. Parce qu'on va dire, chez les chassidim, c'était évident que si le rabbi fait une bracha, eh ben, il va guérir, donc c'est pas des pêches. Et on va dire, chez les gens, on va dire un peu plus euh, lituanien, on va dire un peu plus froid, un peu plus glacé. Euh, même si le rabbi, c'est un grand rabbi, c'est ça rentre pas dans le guider de Piquornefesh, on n'a pas le droit d'admirer le Shabbat pour ça. Voilà pourquoi cette question a fait, beaucoup, a fait couler beaucoup d'encre à méditer. Bon, c'est sûr que de nos jours, le SAMU, s'il y a une possibilité, il faut l'appeler. Mais par rapport à la question du rabbin, c'est une question qui peut être encore d'actualité, que voilà, chacun voit avec sa conscience. Mais je vous dis juste, c'est marrant que cette question, elle, elle s'est basée sur ce principe de Baticzor, Homer Bayakomgar, que le Tzadik, il est gauzer, il décrète, et que, quand je retrouve, il exécute la volonté du Tzadik. On continue. D'arrache Révi benarda Donc Révi qui arrive dans la ville de Nerda, il a fait une dracha Shabbat à la synagogue et il a dit Kriya Share. Il a dit les femmes peuvent sortir avec ce Kriya, avec ce bijou qu'on met sur le front. Il n'y a pas de souci, elles peuvent sortir a priori Shabbat, il n'y a pas d'interdiction dans le drabique. Et à la suite de cette dracha, Nafik Esrin Ve'arba. Il y a 24 femmes de Narda qui sont sorties avec ce bijou. Donc, deux façons d'expliquer pourquoi on nous parle de 24 femmes ici, pourquoi Aghmar a de nous raconter ça. Première façon de comprendre, c'est comme ça. Nahada, c'était une des plus grandes villes babyloniennes de l'époque. Il y avait énormément de juifs. Et donc, si Aghmar nous dit qu'il n'y a que 24 femmes qui sont sorties avec, ça prouve que c'était un bijou qui était rare. Et donc, comme c'est un bijou qui est rare, c'était porté uniquement, uniquement par les femmes qui étaient rachuvot, qui étaient importantes. Et comme c'est des femmes importantes, on ne craint pas qu'elles vont enlever ce bijou pour le montrer aux copines. Ça, c'est une première façon de comprendre le 24 ici. Il y a une deuxième façon diamétralement opposée. C'est l'explication du Khatam Sofer. Khatam Sofer, il dit que Narda, c'était la ville où Shmuel était le Rav. Et Shmuel, on a vu qu'il a autorisé les femmes à sortir. Donc, dit le Khatam Sofer, même après que Rav, qui était opposé, et même après que Lévi, qui a ramené au nom de Rav, qu'on peut sortir avec lui, malgré tout, il n'y a que 24 femmes qui sont sorties avec. Ça montre la grandeur de ces femmes de Narda qui, même quand elles avaient autorisé à sortir avec, elles étaient, la majorité étaient marmirotes, elles étaient sévères avec elles-mêmes et elles ont préféré éviter de sortir avec, toutes avec leurs diamants, avec leurs bijoux qui s'appellent le Kalila. Donc, deux manières de comprendre cette marra. Et autre marra, est Marrosa, c'était l'inverse. Marrosa, c'était une ville. Kilash et darash Rava Baravuah v'Emarfosa et Rava Baravuah est venu faire à Marfosa une autre grande ville babylonienne où il y avait beaucoup de juifs. Il leur a dit Kila sharet v'nafku tamne sareh kariya mechadem avuah et là-bas il y a après que Rava Baravuah il a autorisé les femmes de Marfosa à sortir le Shabbat avec le kariya le Shabbat d'après il y a 18 femmes de la même ruelle qui qui sont sorties avec ce kariya donc là c'est la première verse si dans une ruelle, dans un même immeuble, tu as 18 femmes qui sont sorties avec ce bijou, ça prouve que ce bijou était répandu chez toutes les femmes. Donc, s'il était chez toutes les femmes, ça veut dire que ce n'était pas un bijou très recherché. Donc, il n'y a pas de risque que si toutes les femmes ont, il n'y a aucun risque que les femmes vont montrer aux copines puisque toutes les femmes ont ce bijou. Donc, il n'y a pas de risque qu'elles vont transporter. Donc, à a c'était encore une autre dimension. Donc, on voit déjà que la xéra de ces bijoux, elle était différente en fonction des endroits. Et donc, comme j'ai dit vendredi, je répète ce que j'ai dit, on voit de là que dans cette zéra des khamim, des bijoux, comme ils vont pas interdit pour tout le monde, c'est ce qui a permis au post déjà au Moyen-Âge et de nos jours, à autoriser les femmes, même les plus scrupuleuses, à sortir avec des bijoux chabats. Parce que quand on sort de quelque pages qu'on a fait depuis le début du Pérec, on a l'impression que les femmes, à part Kabou ou dans la cour, les femmes n'ont pas le droit de sortir avec des bijoux. Pourtant, on voit les mains assez que… Beaucoup, énormément de femmes, même arrivées dans les quartiers les plus religieux de Débra, de Jérusalem, de, de Boropark ou de Rimsermsbourg, vous verrez que les femmes, elles sortent bardées de bijoux de Shabbat. C'est le de Shabbat. Alors, comment se fait-il Alors, déjà au Moyen-Âge, le Rann, il a dit que, comme de nos jours, on n'a plus tellement de domaines publics, Midoraita, donc, on peut être courant et aux autorisés. Le Ritva, il dit que les femmes, déjà, elles sont venues snobs. Et toutes les femmes sont rashouvottes. Et une femme se nomme rashouva. Toutes les femmes, elles sont rashouvottes. Elles ne vont, vont pas ouvrir leurs bijoux dans la rue pour les montrer aux copies. Le Rama, il dit qu'à l'époque de Gamara, les bijoux étaient très rares. Comme on voit que Rabbi Akiva, il va offrir un bijou à sa femme. Donc comme à l'époque de Mara, les bijoux étaient rares, il y avait un risque que les femmes allaient enlever les bijoux pour les montrer aux copies. Tandis que, dit le Rama, déjà à Cracovie au XVIIe siècle, les femmes, elles avaient beaucoup de bijoux. Et donc, par conséquent, il y avait moins cette suspicion. Autre explication du Haru HaShukran. Le Haru c'est au début du XXe siècle. Il dit comme ça, qu'à l'époque, les femmes, elles sortaient très peu dans la rue. Donc, quand elles sortaient, c'était l'événement. Et donc, il y avait un risque, c'était, elles sortaient rarement. Et le jour où elles sortaient, elles montraient aux copines. Et dit Diverho HaShukran, de nos jours, les femmes, elles sortent tout le temps. Donc, ce n'est pas parce qu'elles vont sortir Shabbat qu'elles vont montrer plus qu'un jour de la semaine. Et donc, dit Diverho HaShukran, comme les femmes, elles sortent beaucoup plus aujourd'hui et elles se rencontrent beaucoup plus à la sortie d'école, dans les jardins. Donc on ne craint pas que d'Afka Shabbat, elles vont lever pour montrer aux copines. Et voilà quelques, on va dire, quelques traces, quelques sources, des poskim, déjà le Ran, le rizva, le rama, le rukha qui font que c'est pour ça que de nos jours, à la la plupart des femmes, même les plus scrupuleuses sur d'autres écres Shabbat, sortent avec des bijoux le Shabbat. Et on peut rajouter à tout ça que surtout que de nos jours, on n'a pas vraiment de domaine public Minatora, à part quelques rues à Paris, à New York, mais on n'a pas des rues qui font euh, 8 mètres de large et qui contiennent quotidiennement 600, un passage piéton de 600 000 personnes. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur les bijoux des femmes. Je continue. Yuda Marshmallow, Camara. On continue. Alors c'est quoi Camara
1: oui, oui. Il y a deux avis par rapport euh, au domaine public. Oui, oui, C'est soit l'un, soit on... l'autre. Hein.
0: Oui, mais il y en a qui disent qu'il faut les deux. Bon, on verra, on verra dessus. Bah. Alors maintenant, on passe. On n'est plus dans des bijoux. On est dans quelque chose qui est mixte. Quelque chose qui est entre habits et entre bijoux. C'est quoi Camra Alors Camra, je vais vous la faire de nos jours. C'est la ceinture avec le H, avec le G, avec le LV. C'est une ceinture pour euh, punir le pantalon, la jupe, la robe. Mais il y a aussi une dimension de bijoux. Vous connaissez les ceintures avec toutes les lettres et Donc, ça, c'est cabra. C'est et une ceinture et un bijou. Donc, on est à la frontière entre l'habit et le bijou. D'accord Pourquoi tu rigoles, Zafi C'est la vérité. C'est comme ça que ça se passe. Et maintenant, tu peux même trouver... Et même, il y en a aussi qui ont les chaussures avec les lettres. Et il y en a même qui ont des petits diamants sur la ceinture. Donc, on voit bien que la ceinture... Il y a, on est à la frontière entre habits et bijoux. Alors, Quel serait
2: le problème Si c'est déjà un habit, c'est un habit. Il se soit décoré, ce n'est pas oui.
0: Mais Eric, tu rentres dans le problème suivant. C'est que s'il si y a des décorations dessus, la copine, elle risque de montrer sa dernière copine avec la dernière lettre à la mode au jardin. Elle va l'enlever après, elle va porter à la mmh, mode. C'est okay. un habit. fait, euh, une
1: ceinture, c'est pas… C'est un vrai habit puisqu'on en a déjà parlé au-dessus. Euh,
0: donc, on est en ce C'est un vrai que, habit. Eric, on est à la frontière oui. entre habits et bijoux. Alors, il y a quelque chose qui va nous sauver dans la ceinture. C'est que normalement, la ceinture, ça permet aussi de tenir. Et oui. donc, comme la femme, elle risque pas d'enlever sa ceinture. Parce que si elle enlève ça ah. alors, sa jupe risque de tomber, donc ça permet <rire> Oui, c'est un gros problème. Ça oui. à... ah non, si c'est si décoratif, si c'est un bijou.
1: Alors, ouais, alors, envie... oh, tu en enlèves pas une ceinture.
0: On, une on va y arriver. Ah, oui. on, 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 va arriver et on va arriver à la ceinture de Shabbat et au carton. Alors, juste, je
1: reprends. David, il... le H, tu vois, c'est quoi la ceinture avec le H là Tu sais, tu vois de quoi on parle <rire> C'est une. Excellente... Ah, ce que tu m'aies dit. Moi, personnellement, personnellement j'ai vu... vu Anthony enlever sa ceinture, mais il avait un A. Il n'a pas compris que ce n'était pas un bijou. <rire> Alors, on, 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 on,
0: on, on continue. Diga Gmarra, Alors, Camara, c'est la ceinture qui est avec des bijoux, avec des pierres dessus. Chalet. Alors, Shmuel, il te dit, c'est permis. Un potrier. Deux manières de comprendre. Ika de Il y en a qui dit que cette ceinture, c'est en fait un bout de tissu avec dessus des pierres. Donc, du cuir avec dessus des pierres. Il te dit, Mive, midé de Avea, tarit Pourquoi tu peux sortir Parce que c'est comme si tu as un habit, un manteau avec des pierres dessus. Tu peux sortir avec, c'est un manteau mais il y en a qui disent que cette ceinture elle est totalement métallique avec soit en or soit en argent soit en bronze ou en titane ou en je ne sais pas les nouveaux matériaux mais à Rav et a dit pourquoi tu peux sortir midé à Avnet chez il te dit c'est comme les ceintures de roi et on sait que comme on dit Rachid, qu'Israël béné les juifs, on est tous des enfants de rois. Et dès qu'on peut se faire on a bien s'habiller comme les rois. Mais en tout cas, tout le IK, qu'on ce soit des ceintures en tissu avec des décorations, des objets, des bijoux dessus, ou que ce soit une ceinture en argent, en diamant, en saphir, en ce qu'on veut, c'est permis d'après tout le monde. Pourquoi Parce que comme dit Rachid, la ceinture a quand même un but de tenir le vêtement et la femme ne risque pas d'enlever parce que sinon son vêtement, il va tomber. Mais une fois qu'on en est là, on arrive à la question supplémentaire. Si maintenant la femme ou l'homme, de nos jours, il n'y a pas de différence. L'homme ou la femme, ils ont une ceinture de base, classique, une ceinture normale, bon marché. Et au de, donc cette ceinture, elle sert vraiment à, se, à serrer le pantalon ou à serrer la robe. Et au-dessus de cette ceinture, on a mis la caméra. On a mis la ceinture avec le H, avec les diamants dessus. Et là, on a compris que la ceinture avec les diamants dessus, son rôle, on va dire, de serrer, n'est plus tellement existant. Alors, est-ce qu'on va permettre ou pas Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'il lui a répondu Ravachi Ravina, Amaré Tre Amaine Kaamrat. Deux ceintures, tu m'as demandé Il y a deux façons de comprendre cette réponse soit avec un point d'interrogation, soit de façon affirmative. Point d'interrogation de façon, ça veut dire que je ne suis pas du tout d'accord, c'est interdit soit de façon avec un point d'exclamation en disant il n'y a pas de différence. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rachid Rachid ramène deux avis. Rachid ramène d'abord l'avis, premier avis, il ramène l'avis de Rabenu Yitzhak, qui dit que c'est sûr qu'à deuxième ceinture, c'est un fardeau. Et après, il ramène l'avis de Rabenu Alevi, qui dit que c'est permis. Mais rachi prend quand même position, et il dit que le premier avis lui semble que c'est interdit parce que c'est sûr que c'est un fardeau, c'est une décoration chez la femme et chez l'homme et donc c'est quoi l'idée C'est par rapport à ce qu'on a dit avant puisque la vraie ceinture c'est celle qui est en dessous qui sert et celle d'au-dessus elle ne sert pas donc il n'y a pas de risque, va, Et si elle enlève son habit ne va pas tomber, donc elle ne va pas se priver d'enlever sa ceinture pour la montrer à sa copine. Par rapport à ça Tosot il ramène euh, prenez Tosot à droite, il dit il ramène le premier avis de Rashi qui dit c'est interdit. Et après, il dit autre chose. Il dit deux ceintures, l'une au-dessus de l'autre, c'est interdit. Et après, il te dit Demande-toi quelle différence entre deux pubs, ou par exemple, un sous-pul et un pub, et deux ceintures. Tu te dis priori, il n'y a pas de différence. De la manière que tu autoriserais un sous-pul, et un congrouet, un pub, tu devrais autoriser de Et se, se froid. Dites au sort il n'y a aucun rapport. Deux pubs, un soucule et un pub, c'est par rapport au froid. Deux ceintures, c'est rien du tout. Ah, si tu me dis que maintenant tu as besoin de deux ceintures pour tenir ou on peut arriver au problème, si tu as besoin d'une ceinture et des bretelles, vous savez, la mode des bretelles, là peut-être ça peut justifier. Mais deux ceintures ici qu'il a, qui a posé comme question Ravina Ravachi, ce n'est pas à but de serrer, c'est le deuxième vraiment esthétique. Qu'est-ce qu'il en
1: est de la ceinture de Shabbat
0: J'arrive, j'arrive, j'arrive. Il te dit quand je mets deux ceintures, en quoi ça te sert plus Il te dit ou Et Toslav te dit C'est pas l'habitude de mettre deux ceintures au-dessus de l'autre. Donc Toslav ici, il te dit deux choses. C'est important de Toslav. Toslav te dit deux ceintures, qu'un intérêt Et deuxième raison, il te dit C'est pas l'habitude. mache que si c'est l'habitude de mettre deux ceintures, tu pourrais les mettre. Nafkamina pour les chassidim. qui mettent quoi Le garter. Vous savez, les chassidim, ils ont la ceinture au pantalon. Puis après, ils mettent le garter. Alors, s'ils si ont l'habitude de mettre le garter toute l'année et tous les jours, alors, là, Shabbat, ils pourrait mettre parce que ça devient des car. Donc, c'est ça qui te dit. Donc, c'est la fameuse question du garter. Vous savez ce qui mettent... Alors, maintenant, je dans une autre question. Est-ce que tu mets le garter tous les jours, tout le temps, ou juste pour être figar? Parce que si tu mets juste pour être figat, tu n'auras pas le droit de sortir avec dans la rue. Et après, ou si par exemple tu mets au gâteau chaque Shabbat avec ton manteau, quand il met le bekechette, le Shabbat, et autour du bekechette, il y a la ceinture. Alors, il y en a qui veulent dire que ce n'est pas le même cas, parce que là, on ferait de deux ceintures qui sont sur le même habit. Mais si maintenant je mets deux ceintures sur deux habits différents, alors je mets la ceinture au pantalon, et c'est comme ça il y en a qui font avec la ceinture de Shabbat. La ceinture de Shabbat, ils ne la mettent pas sur le pantalon, ils la mettent au-dessus du manteau. Parce que là, hein, et ça c'est l'achita du Mechaber, du Shranarour, qui dit que si je mets deux, et même le Rama il dit comme ça, que si je mets deux ceintures, mais pas deux, sur le même habit, je mets sur deux habits différents, là même tout le monde sera d'accord, ce sera permis. Donc, pour vous montrer que ce n'est pas évident, la ceinture de Shabbat, à nouveau, l'idéal c'est de la mettre dans les pans de la ceinture, du pantalon. Parce que si je la mets dans les pans du pantalon, elle a une utilité. Et on rejoint dans ce qu'il dit, « au saute derrière l'argor et j'ai une anar ». J'ai un profit. En tout cas, tout ça pour dire que c'est pas si facile que ça.
3: À condition qu'on n'ait pas une autre, non
0: Non, parce que tu peux dire que ça sert encore plus. Toi-soit,
3: il te dit à quoi ça rime d'en mettre deux.
0: Non, alors toi-soit, il te dit parce qu'il n'y a pas d'intérêt. N, N, a. M, 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 N, 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 N,
3: N, 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 N,
0: non, un, non, il faut que c'est un intérêt en tant que ceinture. Mais
3: l'intérêt en tant que ceinture, il n'y est pas. Parce que quand tu mets ta ceinture de Shabbat, il n'y est pas.
0: Alors, si tu la mets en demi, si tu veux la mettre…
3: Il faut la mettre comme ça.
0: Si oui, mais il n'y a, a pas,
3: pas d'intérêt en, en tant que ceinture.
0: Si tu la mets dans les portes du Pentagone, ça peut serrer un peu. Si ça serre un peu, il peut avoir un intérêt. Alors, c'est pour bon. ça que tu ne vois pas certains qui mettent la ceinture au-dessus du manteau. Et au-dessus du manteau…
3: ça ferme le pantalon. Ça
0: ferme pour autre chose. C'est pour ça que ça peut être autorisé comme ça. Donc, il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Et encore… Maintenant, euh, bon, il vaut mieux éviter. Oui, il vaut mieux la mettre au-dessus du manteau, au-dessus de la veste. Comme ça, ça fait une deuxième ceinture de sécurité. Maintenant, il y en a qui ont fabriqué des ceintures, deux qui tiennent le pantalon et avec dedans des, des crochets pour mettre… Ouais. Ça on met qu'une seule mais je ne crois, crois pas que tu vas retrouver le H et le G il n'y a pas
3: le H non il n'y a pas le H il n'y a, a, a pas le H, H. il <rire> hein. <rire> y a le A par
0: contre il n'y a le A mais H il n'y a le H ou il y a que dix neuvième il n'y a que 19 neufième en tout cas voilà le Soto Soto décode toutes les discussions par rapport à la ceinture de Shabbat par rapport au guerleurs et par rapport au H et au G et à tout ce qu'on veut ok encore un peu de texte d'Amara Amara je reviens à Amara Amara Vashi Airi Risuka c'est une espèce de tablier je vais vous montrer risuka, c'est une espèce de tablier qu'à l'époque il mettait donc vous voyez c'est le tablier que vous avez l'image en gros donc risuka, c'est un tablier alors là c'est l'inverse s'il y a petites, la petite ceinture noire on pourra le mettre Shabbat parce qu'avec la ceinture noire c'est ça que dit Agmara si on a la ceinture il va tenir mais il s'il n'y a pas la ceinture noire à cette espèce de corset on ne pourra pas le mettre parce qu'il ne va pas tenir et s'il ne va pas tenir il risque de tomber dans la rue et la personne ne va pas laisser, va le transporter avec lui. Donc c'est un corset de l'époque. Dégobez Katla. Après, on a dit que la femme ne peut pas sortir avec Katla. Demandez à c'est quoi Katla kata Donc c'est une espèce de tablier. C'est un bavoir. Bon, moi je dirais un bavoir. Vous voyez, c'est la photo du milieu là ou là. Donc c'est une espèce de bavoir. Une menti. Une menti. Alors une menti. Et autour, il y avait, vous voyez, il y avait une espèce de courrier avec des bijoux. Donc c'est toujours pareil. La femme, d'ici euh, le 18e siècle, mettait ça, ça l'énorme. Alors, on ne peut pas sortir avec ça de peur que la femme, elle enlève le tablier et pour montrer les bijoux qui sont dessus. Après, on avait dit mes amis, La femme ne peut pas sortir avec des boucles Ni ahaf Donc, c'est les boucles de de, du nez. Donc, c'est le piercing de l'époque. À l'époque, les femmes, il y avait un style de mettre la boucle dans le nez. Et donc, la femme ne peut pas sortir avec. Pourquoi Parce qu'elle va montrer sa belle boucle à sa copine elle va l'enlever, elle va les placer. Par contre, dit Rachid, par contre, les boucles d'oreilles, les femmes peuvent sortir avec, même à l'époque d'Almarat. Pourquoi Parce que les boucles d'oreilles, c'est dur à enlever et c'est dur à remettre. Donc, même si la copine, elle va lui dire, montre pas tes boucles d'oreilles, elle ne va pas accepter de les enlever parce que, comme c'est dur à enlever, c'est dur à remettre. Donc, c'est pour ça qu'elle peut sortir avec. On ne craint pas qu'elle va les enlever et remettre dans le domaine public. Voilà. Je laisse les petits morceaux pour demain puisque c'est un nouveau morceau et on continuera, mais ils en demain. Est-ce qu'il y a des questions Il y a des questions pour aujourd'hui
2: Juste un détail.
0: Oui.
2: Que les, les,
0: un, jour, un jour, je suis allé
2: chercher une ceinture de Shabbat à Mea ouais, J'ai passé ouais. trois heures, il n'y en avait pas. Parce qu'ils ne portent pas de ceinture de Shabbat. Ils n'ont pas besoin, ils ont un... Oui, je non. sais. J ai, j ai... Non, je ils les roux.
0: connaissent pas. Une fois ils les connaissent pas. J'ai un Israël qui est venu passer Shabbat dans le quartier et je lui ai donné une ceinture et pourtant c'était un revue Froum Froum Il m'a fait des yeux, il n'était jamais sorti d'Israël, hein. il n'avait il jamais vu ça. Bon, ouais. Il y a d'autres questions Merci, ah
1: merci, merci. Tu ne me pas de. Marco. Pas de... Oui. Marco. Oui. Marco, ils n'ont jamais vu ça pour deux, deux raisons. Parce que d'abord, il y a les roues et ceux qui tiennent pas le hérouve, ils prennent rien du tout.
0: Ouais, ils prennent pas, les portes sont ouvertes, y a pas. Voilà,
3: c'est
1: plutôt voilà. ça. Voilà. À la
0: maison, y a tout le monde. Voilà. Y a
1: pas Donc y a pas de, y a pas de problème de. Mais, mais, ils connaissent quand même. De hein. D'accord. Vous êtes Ok.